0: Ahora, el punto que Pedro quiere que usted entienda es este, que cuando Jesús fue crucificado en la cruz, su cuerpo murió. Pero cuando su cuerpo estuvo muerto, su espíritu estuvo, ¿qué? Vivo. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde fue Él?
1: Que gozo nos da su compañía en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Se ha dicho que el experimentar sufrimientos es como saber muchos idiomas, ya que al hablarnos nos da acceso a relacionarse con muchas más personas. Sin embargo, ¿está usted dispuesta a sufrir para la gloria de Dios y el beneficio de otros? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo podemos prepararnos para los desafíos que enfrentamos cada día en la vida cristiana, en la serie del sufrimiento al triunfo, en gracia a vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias ahora y tenemos un poco de tiempo para compartir la palabra de Dios y qué tiempo tan rico, rico será. Primera de Pedro capítulo 3. Estamos viendo el triunfo de los sufrimientos de Cristo. El triunfo de los sufrimientos de Cristo. El sufrimiento de Jesucristo, como usted sabe, fue el tiempo de su humillación más grande, un tiempo de trato injusto, pero también fue el tiempo de su triunfo más grande, porque cuando Él sufrió más, Él logró más. Y esta realmente es la gran verdad que es el punto de Pedro en este pasaje. Él está escribiéndole a cristianos algo desalentados, están bajo persecución, están bajo presión, están en un tiempo muy difícil de pruebas y aflicción y hostilidad. Él quiere alentarlos a que pueden triunfar en su sufrimiento, que pueden ser vencedores, pueden ser victoriosos, incluso en medio del sufrimiento injusto y persecución injusta. Y la ilustración más grande que él conoce es Cristo. Cristo sufrió injustamente. Cristo sufrió persecución, hostilidad como ninguna otra persona jamás podría imaginar. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, él fue absolutamente triunfal. Y él es el ejemplo de que nosotros también podemos triunfar en nuestros sufrimientos. Veamos los versículos 18 al 22 y leámoslos otra vez como lo hicimos la última vez. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Para llevarnos a Dios... Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, ya le él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Ahora, Pedro toca muchas cosas en esta porción en particular, pero si tan solo pudiera mostrarle el principio y el final, usted podría entender el punto. El versículo 18 dice, Porque también Cristo padeció. Y el versículo 22 al final dice, A él están sujetos ángeles, autoridades y potestades, entonces fue en su hora más oscura de muerte que él experimentó su triunfo más grande. Y eso es lo que quiere expresar Pedro. El punto simple entonces es que usted podría sufrir injustamente. Usted podría sufrir de la manera más severa, incluso hasta el punto en donde usted pierde su vida. Pero en todo, Dios puede proveer la victoria. Él puede proveer triunfo. Él puede proveer el logro de un propósito santo. Ahora, Conforme estos versículos se desarrollan, Pedro nos muestra cuatro áreas en las que Cristo triunfó en su muerte. Primero, fue un llevar el pecado triunfal. En segundo lugar, fue un sermón triunfal. En tercer lugar, él logró una salvación triunfal. Y en cuarto lugar, una supremacía triunfal. Se volvió de él. La muerte de Jesucristo, por injusta que fue, por terrible, por horrible, por trágica que fue desde un punto de vista humano, por dolorosa, por mucho que fue el sufrimiento que estuvo involucrado, él todavía triunfó en el área de llevar pecado. Señalamos eso en el versículo 18. Él logró el llevar el pecado. De hecho, tuvo varios elementos. Dice ahí, fue sufrimiento definitivo, esto es, él murió. Fue sufrimiento relacionado con el pecado. Él murió por los pecados. Fue único en que Él murió una sola vez. Fue amplio en que Él murió por todos. Fue vicario en que fue el justo por los injustos. Y fue deliberado para que nos trajera a Dios. Entonces fue un llevar el pecado triunfal, a pesar de la tragedia de la cruz. Ahora, la segunda cosa que Pedro nos quiere decir, y en lo que nos gustaría concentrarnos es que fue también en la cruz el momento de su más grande sufrimiento que logró un sermón triunfal, un sermón triunfal. En el versículo 18 dice, a la mitad del versículo, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó, o como algunas Biblias dicen, él fue y proclamó. Este es un elemento fascinante acerca del triunfo de nuestro Señor. El primer punto nos indica que él triunfó sobre el pecado. Esto nos indica otra arena en la cual él triunfó, incluso en su sufrimiento. Ahora, permítame desarrollarlo para usted. Siga de cerca. Versículo 18. Dice que él estaba siendo matado en la carne. ¿Qué significa eso? Eso simplemente significa que él murió. Él de hecho murió. La carne simplemente significa su vida física cesó. Él de hecho murió. Aquí, por cierto... Hay un versículo entre muchos que nos da evidencia de que Jesús de hecho murió en la cruz. Algunos al querer explicar la resurrección y querer negarla al mismo tiempo que fue milagrosa, han ofrecido la posibilidad de que Jesús nunca realmente murió en la cruz, sino que Él solo entró en algún tipo de semicoma y en el fresco de la tumba revivió y se levantó y salió caminando. El texto es muy claro aquí, no obstante, como lo es en muchos lugares, de que Él estaba muerto. Él fue la víctima de un homicidio judicial, si también un homicidio ilegal, no obstante, atravesó por algún tipo de proceso legal. Él murió. Y entonces, esta declaración se refiere a su muerte física. El término que es usado, anatotes, es el término que básicamente significa morir. Pero el término también implica un tipo fuerte de implicación violenta al morir. Enfatiza no solo entonces que su muerte, sino el sufrimiento que estuvo asociado con su muerte, apunta al fin doloroso de su vida terrenal. Sabemos que él murió porque cuando los soldados vinieron, si él no hubiera estado muerto, ¿qué le habrían hecho? Le habrían roto sus piernas para acelerar la muerte. Porque la muerte ocurría cuando el cuerpo descansaba y quedaba colgando de los clavos, y mientras que los pies pudieran proveer algún tipo de elevación, podía posponer la muerte y... Si muchas horas habían pasado y la víctima todavía no estaba muerta, simplemente quebraban los fémures. Y después el cuerpo no podía apoyarse más y de esa manera la muerte venía más bien rápidamente. Pero para cuando llegaron a Cristo, la Biblia dice que no rompieron sus piernas porque ya estaba muerto, perforaron su costado y fue probado conforme la sangre y el agua salieron. Sea tan amable en ver que en el versículo 18 dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hay varias interpretaciones posibles del de pasaje que le voy a enseñar que no voy a arrastrarlo por muchas opciones. Simplemente le voy a decir la que yo creo que es la mejor opción. Usted tiene que entender que hay muchos, muchos eruditos que luchan con esta porción en particular y hay varios puntos de vista diferentes. Es muy difícil aterrizar en uno y ser demasiado dogmático pero no voy a arrastrarlos a lo largo de un proceso interminable simplemente para expresarle lo que yo creo que es el mejor entendimiento del pasaje. Y creo que usted va a ver cómo encaja. Físicamente él estuvo muerto, pero en espíritu él estuvo ¿qué? Vivo. Eso es lo que está diciendo. Lo más probable entonces es que cuando dice que él fue vivificado en espíritu es una minúscula E. E. No hay letras mayúsculas en el griego, entonces tenemos que asumir esas y algunas en algunas traducciones. Usted podría ver una E mayúscula como es referencia al Espíritu Santo. No hay manera de saber eso aquí. De hecho, si usted ve carne y espíritu juntas, podría parecer que le está haciendo un contraste simplemente de eso. Carne y espíritu. La carne humana, ese es el cuerpo físico con el espíritu humano. Esto es el espíritu de un hombre. No hay artículo definido aquí identificando el Espíritu Santo. Entonces, Realmente podría decir, debería decir, que fue matado en la carne, pero hecho vivo en espíritu. Su espíritu fue hecho vivo. Ahora, algunos ven esto como una referencia a la resurrección, y esa es una posibilidad. Pero francamente, si fuera una referencia a la resurrección, probablemente debería decir que fue matado en la carne, pero fue resucitado en la carne, ¿verdad? Porque la resurrección no solo fue la resurrección de su espíritu, ¿verdad?, fue la resurrección de su cuerpo. Fue una resurrección literal, física, corporal. Entonces me parece que el punto aquí no es que él fue resucitado, sino que aunque estaba muerto en la carne, él estaba viviendo en el espíritu y eso tiene sentido para mí. Usted podía matar su cuerpo, pero no podía matar al Cristo eterno. Entonces, mientras que su cuerpo estuvo en la tumba, su espíritu estuvo vivo. Ahora, este es un misterio por entender, pero quizás Pedro nos lo ha dado de la manera tan simple como es posible. ¿Cómo entonces debemos entender esto? Bueno, observe esa frase que dice en el versículo 18, vivificado en espíritu. ¿Acaso asume que Él había estado muerto en espíritu? ¿Acaso asume que en algún punto en la muerte en la cruz, Él había muerto espiritualmente? Bueno, podría. Y si él fue vivificado en el Espíritu, entonces en algún punto, de alguna manera él debió haber muerto en espíritu. En otras palabras, experimentando algún tipo de muerte espiritual y muerte espiritual es definida como separación de, de Dios. ¿No fue verdad en la cruz que dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has qué, ¿Desamparado? Creo que hubo una separación de Dios... No una cesación de la existencia. Él no cesó de existir porque Él era eterno. Por cierto, incluso cuando los seres humanos mueren, no cesan de existir. Podrían experimentar la muerte espiritual, lo experimentan en esta vida. Podrán experimentar la muerte eterna, lo van a experimentar en la próxima vida si mueren sin Cristo, pero no cesan de existir. Entonces, Cristo atravesó por algún tipo de separación de Dios, no un... Cese de su existencia más de lo que los hombres espiritualmente muertos cesan de existir. No conocemos el misterio de eso, pero de alguna manera él en un monto en el tiempo, conforme todo el pecado estaba siendo derramado sobre él y Dios tuvo que volver, su espalda contra él fue desamparado por Dios. Él no cesó de existir, pero un tipo de muerte espiritual. Separación de Dios. En el punto en el que él fue hecho pecado. Pero es muy claro que fuera cual fuera la separación espiritual que él experimentó en ese momento, se acabó rápidamente. Porque no fue mucho tiempo después de eso que él dijo estas palabras finales, Padre. Y eso es algo importante, ¿no es cierto? Porque apenas un poco antes de eso él no lo había llamado Padre, lo había llamado, ¿qué? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahora él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, fuera cual fuera la experiencia de separación espiritual que él había enfrentado, solo fue por un momento, cuando él fue hecho pecado, y después, de nuevo, su espíritu fue hecho vivo y se encomendó a Dios. Ahora, el punto que Pedro quiere que usted entienda es este, que cuando Jesús fue crucificado en la cruz, su cuerpo murió. ¿Y su cuerpo fue a dónde? A la tumba. Pero cuando su cuerpo estuvo muerto, su espíritu estuvo, ¿qué? Vivo. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde fue él, este espíritu viviente? Bueno, nos dice en el versículo 19. Dice en el cual, esto es en su espíritu también, fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el cual también significa que en ese espíritu viviente, aparte de su cuerpo, el cual estaba en la tumba, el Cristo viviente eterno fue a algún lugar. El verbo aquí se refiere a ir de manera personal. También es usado abajo en el versículo 22. Es traducido habiendo subido. Es el mismo verbo. Significa literalmente ir a algún otro lugar. Entonces él fue a algún otro lugar. Su espíritu había estado con su cuerpo en la cruz. Y cuando su cuerpo murió, su espíritu fue a otro lugar. Su espíritu disfrutó el beneficio de estar vivo. Su espíritu no fue consignado al juicio. Su espíritu no fue consignado a la muerte eterna. Su espíritu no experimentó la segunda muerte, como los injustos que sienten la ira de Dios, pero su espíritu fue liberado en el propósito perfecto de Dios. ¿A dónde fue Él? Bueno, dice que Él fue. Es muy claro aquí. Y predicó. Él fue y predicó. Él dio un sermón. Él fue a algún lugar a predicar. Él fue y dio un sermón triunfal. Entonces, incluso antes de su resurrección ahora, incluso antes de su resurrección el domingo por la mañana, él se estaba moviendo libremente en la esfera espiritual. Muy bien. Y él fue a, a predicar. Ahora el verbo aquí, predicar o hacer una proclamación, no es evangelizo, predicar el evangelio. Él no fue a algún lugar a predicar salvación. Es el verbo queruso, el cual significa hacer una proclamación o anunciar un triunfo. Es la palabra funcional como heraldo y los generales militares y los reyes tenían un heraldo que anunciaba sus victorias. Iba a algún lugar para anunciar su victoria. No, él no estaba predicando el evangelio. Algunas personas en el mundo espiritual o algunos seres en el mundo espiritual, él estaba anunciando, proclamando, funcionando como heraldo, un triunfo acerca de qué? Debe ser bastante obvio, acerca de su triunfo sobre el pecado, acerca de su triunfo sobre la muerte, acerca de su triunfo sobre el infierno acerca de su triunfo sobre los demonios, acerca de su triunfo sobre Satanás. Fue a proclamar su triunfo, esa es la implicación del verbo aquí, proclamar victoria. De eso trata el pasaje, de eso trata todo el contexto. Todo trata de triunfar en medio del sufrimiento injusto. Ahora, ¿a, ¿a quién hizo él este anuncio? Versículo 19 dice, lo hizo a los espíritus. ¿Espíritus? ¿Quiénes son los espíritus? Bueno, piénsenlo. En el versículo 20, Pedro usa la palabra personas o almas. Lo ve usted ahí en el versículo 20, ocho personas. Es de hecho la palabra almas. Probablemente algunas de sus Biblias dicen eso. Pedro llama a la gente almas. Me parece, entonces, me parece entonces que los espíritus deben ser diferentes que la gente en este contexto. Por cierto, el Nuevo Testamento siempre usa el término espíritus para referirse a, adivine, ángeles, nunca hombres. Sin un genitivo calificativo, Hebreos 12 dice a los espíritus de los justos hechos perfectos cuando es calificado por una frase genitiva como esa, la frase que califica le va a decir usted a quién se refiere. Pero el resto de los usos espíritus en el Nuevo Testamento se refieren a ángeles. Además, sabemos que son ángeles los que se tienen aquí en mente, ahí abajo en el versículo 22, porque dice que él fue al cielo después de que los ángeles, autoridades y potestades habían sido sujetos a él. Entonces, en algún punto en este pasaje, Pedro quiere que entendamos que él había sometido a los ángeles y a las autoridades, y a las potestades, los cuales son simplemente nombres diferentes para ángeles a sí mismo. Yo creo que él fue a declarar su victoria sobre los demonios, y que los espíritus se refieren a demonios. Dice usted, ¿por qué? ¿Por qué dices demonios? Porque estos espíritus estaban en qué? Encarcelados. Estaban encarcelados. Ahora, este no podría ser un mensaje de salvación a demonios. ¿Por qué? Porque los demonios no pueden ser salvos. Los demonios que cayeron están condenados para siempre, para siempre, por así decirlo, encerrados en su destino. En Hebreos 2.16 dice, no socorrió a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Él no redime espíritus, Él redime a gente. Entonces, sea lo que fuera que le dijo a estos demonios, no fue un mensaje de salvación, fue un queruso. Fue un heraldo, fue una proclamación como heraldo de triunfo. Dice usted, bueno, ¿por qué iría él y proclamaría triunfo a un montón de demonios? Le voy a decir, ¿por qué? Porque desde el principio, cuando Satanás cayó, él ha estado en guerra con los propósitos de Dios. Hay un conflicto cósmico en este universo, entre Dios y Satanás. Como ve el testimonio de Job, capítulo 1. Hay un conflicto entre los ángeles santos y los ángeles caídos. Como testigo está Daniel y el conflicto tremendo entre el gran ángel poderoso de Dios y el príncipe de Tiro, un demonio. Siempre ha habido una batalla espiritual en ese nivel es sobrenatural. Y Satanás y los demonios han hecho todo lo que es posible hacer por destruir los propósitos de Dios en Cristo, ¿no es así? Desde el comienzo mismo. Cuando Satanás sabía que su cabeza sería herida y que él en última sería derrotado, él ha estorbado los propósitos de Dios y ha peleado contra Cristo en toda manera posible. A lo largo del Antiguo Testamento, él trata de destruir la línea mesiánica. Él trata de destruir al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento trata de meter a Cristo en una tentación para que se arrodillare ante él y de esta manera estorbar los propósitos de Dios. Él trata de destruirlo, de violar el plan de Dios al hacer que las multitudes lo maten. Él trata, cuando Él está muerto, de mantenerlo en la tumba para que no pueda salir. Como puede ver, los demonios del infierno y Satanás mismo siempre han buscado destruir la obra de Cristo. Y ahora, conforme Él está en la cruz, y Él está llevando todo pecado y su vida está siendo extraída de ella, y Él está físicamente muerto, parecería que los demonios han ganado, ¿verdad? Un escritor dijo hace años atrás, que el infierno estaba en medio de su carnaval cuando él llegó. Probablemente estaban celebrando esta gran derrota. ¿Dónde fue esto? Dice en la cárcel. ¿Dónde es este lugar al que fue? Por cierto, en ningún lugar en la Escritura, las almas de los hombres jamás se dicen que están encarceladas. Pero estos espíritus están encarcelados. Flaque. Es el término y no es, ahora escuche cuidadosamente, no es una condición, es una ubicación. Se refiere a una ubicación en sí, no a alguna condición de estar encarcelado en pecado. Es un lugar. Dice usted, bueno, ahora espera un minuto. Si Jesús fue a un lugar donde los demonios están encarcelados, ¿cómo es posible que los demonios estén corriendo por todos lados ahora? Diferentes demonios, diferentes demonios. No todos los demonios están en la prisión. Le puedo dar un pequeño, pequeño diagrama, una pequeña angelología, un curso corto. La primera línea ángeles. Muy bien, ángeles. Se dividen en dos tipos. Ángeles santos, escogidos. Ángeles caídos. De los ángeles caídos hay dos tipos. Los que están sueltos y los que están encerrados. Los que están encerrados hay dos tipos. De los que están encerrados hay dos tipos. Permanentemente encerrados, temporalmente encerrados. De lo que estamos hablando aquí entonces son los ángeles caídos, encerrados permanentemente. ¿Lo entendió? Ese es su curso de angelología Los que están sueltos, por cierto, y hay muchos de ellos que están sueltos, sabemos eso, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra qué, contra demonios. Muchos de ellos están sueltos, por todos lados, si quieres saber algo acerca de los que están sueltos, permítame darle una característica de los que están sueltos. Lucas capítulo 8, versículo 31. Y le rogaban estos demonios sueltos, y su nombre era Legión, usted recuerda que estaban en el demoníaco, y muchos, muchos demonios habían entrado en este hombre. Estaban por todos lados. Ahí le rogaban a Jesús que no les mandara ir a qué. Abusos el abismo. Por favor, Jesús, no nos mandes al abismo. No querían eso. De hecho, en Mateo 8:29 le dijeron a Jesús, ¿qué tenemos contigo, Hijo de Dios?, Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. ¿No estás fuera de tiempo? ¿Qué estás haciendo aquí ahora? ¿Nos vas a enviar a ese lugar ahora antes del tiempo? ¿No querían ir ahí? Por favor, no nos envíes ahí. Debe ser un destino muy aterrador para los ángeles caídos ir ahí. Porque no se pueden mover. Están encarcelados, están cautivos no pueden hacer uso de su impiedad por toda la tierra y el universo no pueden pelear contra los ángeles santos no pueden hacer esfuerzos por estorbar los propósitos del Dios que odian entonces dijeron no nos mandes al abusos y Lucas usa la palabra que básicamente significa la prisión de los espíritus desobedientes entonces hay una prisión llena de demonios encerrados que han estado ahí desde el tiempo de Noé y fueron enviados ahí, debido a que cruzaron los límites, incluso que Dios ha establecido sobre la impiedad propia de ellos. Y fue durante el tiempo cuando Noé pasó 120 años construyendo un arca.
1: De esta forma el pastor John MacArthur nos enseñó ¿Cómo es que las Escrituras presentan el sufrimiento como el instrumento que Dios utiliza para santificar y purificar la vida de los creyentes? Nos encontramos en la serie del Sufrimiento al Triunfo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús al Descubierto, en donde John MacArthur examina las Escrituras como un periodista de investigación para mostrar una imagen notable y convincente de Jesús. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle también que puede descargar todos los sermones de esta serie Elegidos para la Eternidad,